0: Alquimia, con Virginia Blanes. Hola, un día más aquí acompañándote en Alquimia, un día más agradeciéndote que me acompañes en este espacio Alquimia. Hoy vengo a invitarte a reflexionar o a tomar conciencia de... de un par de preguntas que seguramente has escuchado y que seguramente te has hecho muchas veces o te han hecho o has hecho a otros. Pero esa, esas dos preguntas, que son el por qué y el para qué, son tan comunes que a menudo las hacemos y las respondemos sin poner conciencia sin prestar atención y sin darnos cuenta de los beneficios o las toxicidades que implican las respuestas que pueden venir de ellas. Me explico. Una de las preguntas más sanadoras que podemos hacernos es ¿para qué? Es una, una cuestión eh, nada sencilla eh, responde, de responder, decir. pero es una cuestión que nos arroja... Podría decir que casi más que ninguna otra. Luz sobre nuestras necesidades reales, sobre nuestras conductas, adicciones, reacciones y reiteraciones. Lo que pasa es que, no sé si te has dado cuenta, lo habitual cuando te preguntan para qué haces algo, para qué deseas algo, para qué repites... ¿Una experiencia? ¿Para qué te mantienes en una relación? ¿Para qué? ¿Para qué? Rápidamente responde nuestro ego. Y responde comenzando con un por qué. No, no vale, no sirve. Ante un para qué se responde con un para lo que sea. Responde nuestro ego porque nuestros para quées suelen darnos un poquito de vergüenza. Sobre todo no nos hemos detenido en general a observar el para qué de nuestros comportamientos y de nuestros deseos. Y como suele pasar cuando de verdad hurgamos desde la honestidad, las respuestas suelen darnos un poquito de vergüenza. Porque ciertamente Podemos ser bastante sádicos en las formas y en, las, en los modos que utilizamos para conseguir algo. Que quede claro que aquello que deseamos en realidad no es juzgable. Si te invito a que te preguntes para qué, es para que te des cuenta de que más allá de que tengas derecho a desear lo que desees o a necesitar lo que realmente necesites. Siempre podemos encontrar formas más sencillas de llegar a lograrlo. Te pongo un ejemplo sencillo, probablemente el ejemplo que pongo siempre en los talleres y es eh, preguntarle a alguien que siempre está enfermo, ¿para qué está siempre enfermo? Y como te digo, te responderá rápidamente con un, bueno, básicamente con un yo no quiero estar enfermo o un porque tengo mala genética, porque estoy cansado, porque estoy mayor, porque, 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 porque. Los porques son las excusas y las justificaciones del ego. Le encantan al ego. Y los porqués, lo, que, lo único que te aportan es una falsa sensación de seguridad. Es un sentir que tienes la razón. Y ya me lo habrás escuchado, que debemos de elegir entre tener la razón o ser felices. Pero más allá de esto, deberías tener en cuenta que cada vez que sentimos que tenemos la razón y nos quedamos acomodados en nuestras justificaciones y nuestras excusas, y en esa nuestra razón, lo que nos estamos haciendo es amplificar nuestra sensación de separación y al aumentar nuestra sensación de separación también aumenta nuestra soledad o nuestra sensación de soledad y mientras disminuye nuestra conciencia se agrandan nuestras necesidades por eso te invito a que tengas el valor de ser honesto contigo y ante el ejemplo de ¿para qué estás siempre enfermo? Si la respuesta real, si el para qué real es, por ejemplo, para que me cuiden, te plantees que hay otras formas de lograr que te cuiden. Tal vez simplemente tengas que pedirlo. Y si estás enfermo para no tener que trabajar, pues... Busques alternativas a tener que trabajar menos o a vivir sin tener que trabajar, sin depender de los demás. No sé si existe una fórmula para esto, seguro que existe. Existe una fórmula para casi todo, aunque yo las desconozca. Confío en que este pequeño capítulo te sirva para poner claridad y te empuje a reflexionar para crecer en conciencia y por tanto en felicidad. Que tengas un maravilloso día.